0: Du hører en podcast fra NRK. Hun skrev hundrevis av dikt allerede som 11-åring, og ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris før hun fylte 30. Nå er Oskar Koresinski klar med sin tredje novellsamling, og er gjest her i Forfatterportrettet. Lesetipseren vår i dag er Vidar Kvalsaug som når han ikke skriver selv Jobber med å få flest mulig bøker inn i en telefonskjøsk på Kjelsås i Oslo Motto er at bøker skal reddes Det er mulig at det er der han fant klassikeren han vil dele med oss i dag Hjertelig velkommen til Åpen bok, jeg heter Sille Birman Hej og velkommen Roskva Korsinski Tusen takk Glad for å ha deg her jeg Ligger med deg, glad for å være her Eh, Ingen Hellig, det er titlen på din tredje novellesamling som vi skal snakke om senere i dag. Eh, du debuterte med noveller her in et sted, det er nesten år siden, og så kom romanen Flammen og mørket, og så Jeg har enda ikke sett verden, novellesamlingen som ble herostraltisk eh, berømt, nominert til Nordisk Rås litteraturpris i 2018. Du har med andre skrevet hele livet, så før utgivelser, så vi skal bli bedre kjent med deg, både som skrivende og lesende i dag, så derfor... Er det første spørsmålet mitt til deg? Hva er den siste setningen du har skrevet?
1: Det er, jeg tänkte, at jeg faktisk skulle svara ærlig, og ikke prøve å gjøre meg mer spennende enn jeg var. Så jeg skal gå inn og se, og det er får ikke hørt på det nå, parentes hodetelefonene, punktum. Men senere, utropstegn.
0: Ok, er dette fra en kommende novelle, eller er en, hva er det for noe? Det er en tekstmelding <laughs> til hvem da? til min venn Martin,
1: som sendte mig en video da jeg var på vei hit, um, uh, som jeg da ikke fikk hørt på de hodetelefonene mine ble ødelagt på tog i går. Så derfor svaret.
0: Mm. Du, uh, når du skal gjøre en tekstmelding, er du opptatt av språk og formuleringer da også? Uh, ja,
1: jeg har i hvert fall vært det, men jeg øver meg på å være mindre nøye, for jeg synes det er uh, en utting. Det er fint å kunne formulere sig Precist, men det kan også være noe sånn Nevrotisk i det, hvis du ikke kan På en eller annen måte være impulsiv I uttrykkene dine overfor folk du kjenner mm. Så jeg prøver ikke å lese gjennom For mye, men bara skrive og sende Og gå uten, og det vil leve
0: Så du tåler en skrivefeil, eller en dårlig formulert uh, Beskjed?
1: Jeg skal ærlig innrømme at jeg ofte Unnskylder det, for hvis jeg, skal, hvis jeg Kommer til skade for å skrive Noe feil, for å vise at jeg vet bedre Det er veldig viktig for mig. Ja understreke at jeg vet att jeg ser hva jeg har gjort. <laughs> bruker du emojis? Eh, lite. Jeg bruker ikke smilefjes og sånne type ting, men jeg er veldig glad i en sånn devil som smiler veldig sånn ondskapsfullt hvis jeg kommer med en vits som er litt sånn i grenseland. Eh, og så bruker jeg en sånn japansk kirsebær blomst veldig mye sånn i stedet for eh, smilefjes, for jeg føler at det er en sånn vennlig gest, men
0: ikke for påtrengende. Ja. Så har jeg utviklet utviklet et eget litt emoji-språk? Rett, Rett og slett. Roska, hvordan ser du ut der du sitter og skriver dina. dine?
1: Eh, akkurat nå så ser jeg ut over vannet, eller bunnefjorden, eh, for jeg har flyttet Nesodden for et års tid siden, og leier en leilighet der, eh, ligger ganske landlig til et stykke innover på Nesodden med en vill med ekkorn og rådyr om morgenen utenfor vinduet og sånn, utsikt mot vatten. Så jag plejar att stå upp och så sätter jag mig i stua och då jobbar jag rätt så lätt där, men ser ser ut på naturen.
0: Kan du henne att du drömmer dig bort?
1: Ja, eh, eller ja, jag drömmer mig vel bort, men först och främst så är det otroligt behagligt att bo där för det är så stille, så mer än det att jag försvinner in i dagdrömmar eller föreställningar så är det bara väldigt oftast väldigt roligt inni mig när jag är där. Så det så mange bilder eller tanker, det er bare en sånn stillhet. Og det, den roen synes jeg er et fint utgangspunkt for å skrive.
0: Er det noen rutiner du er
1: avhengig av? Nei, jeg er veldig, veldig de siste årene så har det vært helt kaos på en eller annen måte. Så jeg, jeg har ikke så veldig mange gode rutiner, men en ting som ofte fungerer hvis jeg står fast er å icke bestämma sig för ett antal tecken som ska skrivas eller antal sider för exempel men bara sätta av en timme eller två timmar eller vad där och men skrivebok och inte någon elektronik och bara tänka att det gör ingenting hvis jag inte skriver något men jag ska ikke göra något annat jag ska bara sitta där och än där kan det komma en annan sån fred eller ro i det som det ofta uppstår när du utför det. Så det är liksom denste som sånn skrive rådet jag följer på en eller annan måte.
0: Er du avhengig av å ha noe rundt deg, altså kaffekoppen, en ny, en penne og blokk, noen sånne markører?
1: Nej, det går lite perioder. Jeg hadde en periode hvor jeg tente liksom litt rit rituelt et lys, ofte, uh, når jeg satt meg ned, og det var egentlig veldig fint. Det kom jeg på nå, at jeg har lyst til med igjen, som det blir mørkt og sånn. Uh, bortsett fra det, drikker jeg jo kaffe. Um, men jeg har ikke så mange skrive... Nevroser, eller det har jeg Men de er ikke så synlige Det er ikke så mange ting i den materielle virkeligheten Som må være på plass Det er mer sånn eh, tankemønster og
0: sånne ting Jeg må konfronteres med Altså kanskje ikke duftlys Det kan jo være ekstremt eh, forstyrende Ja, ikke duftlys Det
1: har jeg ikke så mye
0: <hå> <hå> av du har musik i bakgrunnen? Nei um,
1: Jeg skrev hele den første boka mi Med sånn veldig intens, høy popmusik På hodetelefonene Så mye mm. Rihanna Oj! Og det var en sånn, veldig forløsende. Men etter det så har det på en eller annen måte ikke fungert sånn. Da synes jeg ofte det er forstyrrende å høre på musikk mens jeg skriver. Jeg gjør det innimellom for å lure meg selv til å tro at jeg ikke holder på med noe. Altså sånn, det kan sette meg i en sånn tilstand hvor jeg føler at jeg bare drodler. Så hvis jeg er veldig anspent, så kan det hjelpe å sette på musikk kanskje første ti minutter for å komme inn i det. Men hvis jeg først er inne i en tekst, så liker jeg best at det er helt stille, og gjerne ikke noen
0: mennesker i nærheten heller. Roskva Korsinski, det er Ingen Hellig, som er novellesamlingen din du har med i dag. Det er jo ikke en veldig tykk bok, men det betyr jo ikke at den ikke tar tid å lese. Når vet du at du er ferdig med en novellesamling? Mm, det vet jeg som regel
1: ikke, eh, så har jeg en redaktør som kan hjelpe meg eh, med å ta den avgjørelsen Jeg synes det har vært vanskelig med alle bøkene, men kanskje særlig med denne som jeg har holdt på med fra og til i 5 år Det er fem år siden forrige boka mi kom ut og Det er ikke sånn at jeg har sittet i, eh, og skrevet intenst i fem år Det har vært perioder hvor jeg ikke har skrevet på den i det hele tatt, og så har jeg tatt det opp igjen och den är skriven ut väl sånn lag på lag. Ehm så jag syns det har varit väldigt väldigt svårt att veta om den er färdig eller rikke. men det är klart att det kommer till jag liker och ikke leverera fram en text till redaktören för jag känner att jag har kommit så långt som jag behorde kan komme med texten på egen hand. Eh för det var för tillbakemeldinger och sån typ av ting. Så där levererade den framma det tror jag kan nästan år skydden så var den ikke så langt unna det den er nå. Eh, så har det vært en del små i justeringer på. Men da var nok redaktøren min var litt bestemt og sa at nå, nå er det ferdig eh, og insisterte litt på det. Og jeg kjente også at jeg ikke hadde så veldig mye mer å gi, så mer enn det at jeg kom til et punkt hvor det føltes formfullent og nå er siste punkt umsatt, så er det også en sånn følelse av at stoffet kanskje ikke lenger virker på meg på den samme måten og at tematikk og figurene, karakterene, på en eller annen måte er et tilbakelagt ø, stadium, og da, da er det på tide kanskje å vikle seg liksom ut av teksten.
0: Mm. Bare litt lite til noe du sa, du sa at jeg lag på lag. Mm. Det må du forklare litt.
1: Uh, nei, det er uh, rett og slett sånn at fler av novellene, det er et par unntak, noen av dem har jeg skrevet over kort tid, men de fleste dem har jeg jobbet med i flere år, så sånn att ett avsnitt disse utspelar sig ju gärna över ett kort tidsrum en dag eller en vecka eller med mycket tillbakablick och forestillinger och fantasier men men även om texterna på något mode utspelar sig i ett ganska kort tidsrum som regel så har jag jobbet med dem över flera år så ett avsnitt som beskriver en handling kan man vara i skrivit år sedan och så fortsätter jag handlingen i nästa avsnitt och det kan jag skrivit jag flera år känner då så sån så där texten eh för mig en väldigt sån eh märklig som, som har kommit till liksom ja, i
0: då. ligger den her, ingen heller. Kan man se si, har den en slags högre himmel? Ja, det hoppas jeg. <laughs> Utan att jag vet
1: vad jag ska se si om det, men eh, ja, den eh, har en överbyggning eh, den har i hvert fall et utgangspunkt, og det er en fortelling om en svensk forfatter som heter Harry Martinsson, som ble født på starten av 1900-tallet, og som jeg egentlig ble kjent med som forfatter, fordi jeg hørte på en podcast for fem-seks år siden, som handlet om Voyager-rakettene, som sikkert flere har hørt om, som var et sånt prosjekt NASA hadde på 70-tallet, hvor de sendte ut to CD-plater ut i verdensrommet. Og på de CD-platene så hade de en samling av symfonier, fotografier, opplesninger och så videre. Og poenget var at disse CD-platene skulle uttrykke livet på jorda, og sendes ut som en sånn symbolsk handling ut i verdensrommet. Et slags detta er oss», detta er menneskene». Uh, og jeg hadde aldri hørt om den Voyager-ekspedisjonen før, og så kom jeg over et, uh, en podcast som handlet om det. Og så ble jeg veldig nysgjerrig på hva det faktisk som befinner sig på disse CD-platene, uh, og gikk in på nettet og begynte å google litt, og så vidt jeg kunde se, så var det bare et skjønnelitterært bidrag der, og det var et dikt som heter «Besøk på observatorium», som var skrevet av en svensk forfatter som heter Harry Martinsson. Uh, og så googlet jeg meg videre til at han da hadde sittet i akademien i Sverige, så altså det som delte ut Nobelprisen i litteratur, som de jo har stormet rundt de siste årene, og vært med på å rett og slett, tildele Nobelprisen i litteratur til seg selv. Han og Eivind Jonsson uh, i 1974 satt i akademien og var med på å ta den avgjørelsen om at de skulle få Nobelprisen. Og det møtte jo både latter og protester, og folk ble sinte og sånn. Harry Martin, som var på det tidspunktet et ganske gammel man altså over 70, og et par år senere så biket han selvmord. Sånn harakiri har det blitt beskrevet som japansk, rituellt selvmord. Og jeg bare ble veldig... Eh, satt ut av den fortellingen, både om den tildelingen av Nobelprisen, og dette selvmordet, og, eh, og, og den Voyager-raketten, altså det var rett og i de bildene som fanget mig. Og så binte jeg å lese om han, og om oppveksten hans eh, i Sverige, eh, fattigslige kår, alkoholisert far, og, og liksom vanskelig utgangspunkt, men begynte å skrive veldig tidlig, hadde tidlig noe som han selv tror jeg beskrev som liksom religiøs, eller... Eller åndelige følelser da. Så det var egentlig usgangsjungt for boka At jeg bare rett og slett ble veldig opptatt av Harry Martinsson Og så har han på en måte blitt en mer sånn bakgrundsfigur I den boka som ligger her nå Men, men det var i hvert fall det, det teksten har sprunget ut av mm.
0: Du har jo tatt med deg eh, to figurer in i din noveller in som Martinsson också Martinsson skriver om i sin selvbiografi, som heter Näsländne blomstrer. Eh hurdan brukar disse figurerna som hör till har i Martinssons liv? Eh, det som er med Näsländne blomstrer og så ett par romaner
1: som han skrev senare er att de, de er är självbiografiska romaner han kallade dem det själv. De ligger ganske tätt på hans eget liv. Uh, og i Næstlende Blomstret som handler om oppveksten, barndommen, så uh, finns det to skikkelser som heter Martin og Ines. Uh, Martin er jo da et slags sånn, uh, ja, en versjon da kan man si av Harry Martinsson, uh, og Ines er en version av storesøsteren hans, Edith. Uh, og da jeg skulle på en eller annen måte ha kjent at jeg hadde lyst til om Harry Martinson så møtte jeg veldig raskt på det problemet at jeg kjente på att liksom, nå bruker jeg en annen liv, en person som ikke lever lenger, som har en familie. Eh, og det er jo bare en fiksjon. Jeg bruker jo bara Harry Martinsson och det lille jeg vet, på en annen måte til å i mitt liv. Og... Så, men da jeg begynte å bruke navnene Ines og Martin i för Harry och Edith, for eksempel, da, så var det akkurat som om det ble sannere, fordi där en fiktion eh där en föreställning det är mine projektioner dessa figurer i boka. det är inte den äkta Harriet Martinson eller den äkta systern hans så vi har bruke namn på på han allredig har skapt i sitt litterära univers så föeltes det på en randmott sannare då men Ines
0: og, og Martin, hva er det de er bærer av, for å si det sånn, altså, hva, hva er det de i dine noveller, det de, hvordan bruker du dem? Jeg bruker dem på den måten at uh, i Harry
1: Martinsson sin roman Neslende blomstrer, så er Martin den yngste i en søskenflokk på fem søsken, tror jeg, og han har fire store søstre. Og Ines er den eldste søsteren, og hun blir et sånt, bilde på en måte på store søsteren med stor S. Altså, hun er omsorgsfull, øh, hun tar ansvar øh, der foreldrene er mer ustabile og så videre. Så er det hun som sørger for å gjøre husarbeidet, passe på småsøskene og så videre. Men hun er også ganske sånn innadvent och tilbaketrukket. Og fordi hun er 10-11 år eldre enn han, så... Uh, ser han på en måte på henne med beundring fra en veldig stor avstand, han skjønner henne ikke helt, hun blir en sånn kvinneskikkelse som han både er tiltrukket av, men også syns att det er utgrundlig på en eller annen måte. Uh, og han selv, Martin er en lille kjærledeggen i familien, ikke? den første gutten etter flere søstre, så han blir på en måte dullet med, men samtidig så er, vokser de jo begge opp i en väldigt dysfunktionell familie, og i boka så blir Martin og Ines på en eller annen måte, Ines blir vel på en eller annen måte på den der eldste jenta som må klare seg selv eh, på ulike måter i de ulike tekstene. Det er flere figurer som har hennes namn. Men Martin blir liksom den unge drømmeren på en eller annen måte, som har store visioner og vyer og, eh, og ambitioner og et veldig stert ønske om å bli sett, eh, Uh, samtidig som han har med sig den usikkerheten som kommer av å vokse opp i en familie der han jo ikke blir sett, eller man han blir dullet med, så blir han ikke liksom, uh, møtt, og foreldrene er uforutsigbare, og så videre. Det er, liksom de to, uh, kanskje ikke akkurat arketypene, da, men de to
0: figurene på en eller annen måte
1: som jeg bruker i boka.
0: Det nevnte dette med at uh, ikke høre til Eh, trangen til å, å, å være en del av et fellesskap dette, dette tilfører en, en familie hvorfor er det så viktig i, i det du skriver, for dette er jo ting du har holdt på med tidligere også
1: det bare er så primært i alle menneskers liv på en eller annen måte, familie um, og jeg er veldig fascinert av barn i den voksne på en eller annen måte, <tøk> både i meg selv og i menneskene jeg ser rundt meg og i politikere alltså vad är det vuxna vi på något emot tar på oss och eh, vad hurdan reflekterar det nog barnligt då ehm eh jag tror loopan var vigdjsjort som sa att det skumlaste är vuxna människor som ikke skönner att de också är barn eh och det jag syns det ligger nog i det är är uppfattat barndom jag har också mange starka barndomsminner, och tänker på barndomen som en väldigt sanslig tid, hur på något sätt världen inte är helt sortert, och i det så ligger det också väldigt mycket eh glitträrt potentiale då för det glad i både läsa och skriva litteratur som kanske går över eller som inte förhåller sig så strängt till gränser mellan fantasy och verklighet, inre och yttre ehm eh tillträkning och frastötning. Altså, sånn, jeg synes det er spennende når de grensene på en eller annen måte går i oppløsning, fordi det føles som vi fødes inn i verden med ganske utydelige grenser på en eller annen måte, så lager vi dem etter som vi blir eldre og rydder opp i verden. Så sånn sett er også barndommen et veldig spennende sted å både skrive om og skrive fra, og reflektere voksenlivet i. Mm.
0: Eh, nå har jeg veldig lyst til at du skal lese det er ikke inne som Martin vi møter her, men det er Lillie som er pleier på en psykiatrisk klinikk i et nedlagd kloster. Et det som du beskriver som et sted feber i murene. Og hun sitter nettopp og tenker, på, tenker bakover i livet sitt i novellen Nattevakt. På kjøkkenet kokte hun seg en ny kopp kaffe.
1: Den smakte stramt. Hun heldte den ut igjen og ble stående og kikke ned i kommen på det brune bildet når allt kom till allt hade det kanske første fremst handlet om Vivians øjne som visste noe. Det hade handlet om Viviansybul och Lilly Hybu og, og gå avstan mell dem. Om klassekamertennes kommentarer om at de tojenne var heldige som bodde for Cha se, de korte blickende de väksletdag genom cigarettryken og de ggløne snejpene mell de røve som stack ut av armene på collegesgen sene, eller när det var ferier och helger och de andre som också bodde på hybler reste hem och de som var fra byn reste på hytta med familjen och de eneste lilla mötte på butiken var dem hon kände minst den tause gutten bakomste i klassrummet den skenerte jenta hon icke husket vad het för de skulle heller icke någonsteder de satt i lägenheter eller hus där malingen skalat av sammen med sine enslige forsørgere og småsøsken. De ble sent ut for å kjøpe kneip og posesuppe, og ellers satt de på rommene sine, som de delte med småsøskene. Med store hodetelefoner over ørene, stirrende in i skjermer, magiske verdener med feer og trylledrikker og blanke vann som skvulpet når man vasset ut i dem, bliden av stjernestøv og dragebrøl og fiendens basuner, og det var evig tirsdag klokka ti over tre, og en søvnighet over byen. Ingen fester, ingen planer. Oktober, februar, gyllent lys og smeltende snø, og Vivian og Lillie som bodde alene og hver for seg, og som gikk og handlet brød og melk, eller gikk ture langs kanalen og frøs fordi de hadde mistet skjerfe, mistet våttene, februar og enda kaldt i flere måneder, men där meningslöst att gå till inköp av noe man for lengst burda ha vært i besittelse av og bortebor stipendest raks så vitt til. Dette var hverdagen. De fantiske noe egentlig som ventet på dem i andre byer, ikke noen egentlig hjem i andre hus eller leiligheter, ingen barndomsvenner eller foreldre eller søsken som man ivret etter å komme hjem til eller som lokket en hjem til seg. Lilly og Vivian støtte på hverandre ved kanalen eller fick øje på varandra over kanten på sitna utoverrn och vinker till varandra, mitt i höstffäien eller vinterferien, O det var rolig i bien. De små barnna som humpet opp och ned på ryggnade deres i usynli bæreellereller, Uynlig barn som de kan kike visste att de bar på, men som de gentjente hos varandra. No i dem visste att dette som får andra jenvenaldderneling ut på frihet, och så var nå ant och var det motsatte, så var noe helt stille og nesten dødt. Den uforklarlige ensomheten i å være 16 eller 17 år i en småby, en uke i februar, når alle medelevene har reist på ferie eller tilbake til hjembyene sine, og klokka er ti tre på en tirsdag, og man tusler ut av hybelen og inn i det grålige senvinterlyset for å kjøpe noe middagsmakt og tre øl med falsk legg, og man har all tenkelig blomstring i brystet, man er så ung som man kan få blitt, og likevel ikke. Man har
0: aldri vært det. Fra novell i Nattevakt, din samling, Roska Korosinski, ingen heldig. Vi kommer ikke unna denne barndommen. Nei, vi har det. Ingen av oss. Det kan jeg bringe inn meg selv her, det er ikke så ofte jeg gjør det, men du har faktisk en passus her i en av de andre novellene, som jag tänkte at, oi, det... Dette, dette har jeg opplevd. Og du beskriver en liten pike som klamrer sig til en, en gal dameligg. Hun tror det er morens innlegg. Og så er det noe med at kvinnen føyser henne bort. Og vet du, jeg har opplevd det samme. Mm. Og jeg husker det så godt. Sånn 17. mai, sånn feiring på sånn skolegreie etterpå. Skolegården. Og jeg, jeg bare og, og det, opplevelsen av denne kvinnen som liksom bare ser ned på meg og liksom børster meg bort som en sånn flue. Det tog 11 og et halv sekund, jeg har ikke kommet opp det enda. Nei,
1: jeg vet det, det er veldig merkelig. Jeg har også en lignende opplevelse, hvor jeg, jeg tror faktisk det var en man for min del, at jeg trodde det var faren min, og så klamret jeg meg til leggen til en man. og så så jeg oppå han, og så møtte jeg blikket til en fremmed som bare så på mig uten kjærlighet, på en eller annen måte, for han visste jo ikke hvem jeg var. Og den där ydmykelsen i det. Ydmykelse. Ja, ja. Det är väldigt ydmyk det. jag vet inte helt varför, men jag tror det är nog med den där eh det T dag solstad öppnar ju med att en vän snackar till en vän som han snackar till en av de andre vännerna sina och när han tar sig i det att han har vist fram den talemåten som egentligen är väldigt specifik för ett vänskap, han vist fram det till en annan vän, så är det liksom sätter igång en sån enorm skamkänsla varan. Och det är ju vuxna män, så det är nogant, men men jag föll att det har något med det att göra det där med att du visar fram något inom familiens fyra väggar och särskilt som barn. Jeg var väldigt genert så det var en otroligt stor skillnad på vad jag visade till människor som ikke var en del av familjen och vad jag visade till familjen. Eh det där att du liksom öppnar upp ett eller annat sån ofiltrerat som bara kan ligga i ansiktsuttrycket eller när du säger en gang, men kroppsspråket att du visar fram något väldigt privat då. Og så blir du møtt med noen som ser det fra utsiden, og ikke fra innsiden, og den der enorme skamfølelsen det kan vekke, synes jeg er fascinerende. Og dette
0: skriver du om? Blant annet. Ja. Litt om titlen, Roskva, uh, Ingen hellig. Det er ikke ingenting hellig, det er ingen hellig. Mm -hmm. Hvorfor har du valgt akkurat uh, en, eller en person som ikke er hellig her? Ja. Um
1: det er egentlig, øh, jeg har flere assosiasjoner som gjør at jeg falt ned på den titelen. Det ene er at det er en som sånn buddhistisk, øh, øh, ikke myte, men jeg vet ikke hva man skal kalle det, læresetning eller lærefortelling, hvor, øh, altså jeg husker ikke det salgjene rundt hele men det er i hvert fall en keiser som får besøk av en opplyst man en buddha på et eller vis, tror jeg. Og så spør han dan ser, det opplyste sinne ut, og da svarer den skikkelsen «Vast landscapes, nothing holy». Og jeg kan ikke se si at jeg fullt ut forstår vad det svaret betyr, men på en eller annen måte så trigger det ett land på samme måte som enkelte dikt kan gjøre det, altså jeg undrer meg veldig over den setningen, og den har vært med mig i flere år. Så det er en forklaring, men det er en forklaring. En annen er at flere av personene, og særlig Martin-figurerne i novellesamlingen, har en sånn enorm dragning etter å nærmest gå i oppløsning och bli en del av noe større, enten om det er noe gudomlig, eller om det er den ikke-menneskelige, ikke-språkelige naturen, eller om det er litteraturen, altså sånn på et eller annet vis eh, bli kvitt sin eh, følelse av å være liksom, avskjermet og lukket i en kropp og i ett sinn, da og i den der bevegelsen med å bli en del av noe større så har jeg en fornemmelse av at det kan være en følelse av å være ingen og heldig på samme tid da. at du, din individualitet på en eller annen måte forsvinner kanskje i et øyeblikk og samtidig så er det en sånn enormt sterk følelse av å være en del av noe stort og, og tekstene dreier seg ofte rundt akkurat det det med å, og på en eller annen måte være ingenting og allt på en og samme tid, da, mm. og erfaringer hvor du kommer i berøring med den fornemmelsen.
0: Mm. Roskva Korsinski, du er gjest i Åpen bok eh, i dag, og eh, med din nye novellesamling, Samling, Ingen Hellig, hvordan står den i forhold til de andre bøkene dine, som da altså er to andre novellesamlinger og en roman? Det är lite som svårt för mig att ha helt överblick över, men jag
1: tror eh att den på mange måter glider på något sätt in i författarskapet för de alla böckerna handler handlar om barndom eh, eh på och kommunär andra människor eh ett önsket om eh, utvisking utviskning av gränser mellan personer eh men så tror jeg den skiller seg ut på den måten at den kanskje i større grad eh, eksplisitt forholder seg til et liksom filosofisk og teologisk tankegods på en eller annen måte. Jeg har lest en del Simon Veil og litt sånn Meister Eckart og, og en del andre ting. Uh, mens jeg har jobbet med boka, og ikke egentlig for bokas skyld, bare fordi jeg har vært interessert i det, og det har vært en tid, et tidspunkt i livet hvor det har vært, føltes meningsfullt. Så sånn sett, tror jeg på en eller annen at den kanskje bærer litt preg det, på en annen måte enn de tidligere bøkene mine. Uh, men, men jeg tror at liksom, de der dypeste spørsmålene som finns i denne boka egentlig finns i alle bøkene mine de bare kommer litt annerledes til uttrykk det jeg har lest og tenkt ta tanker som jeg kanskje ikke ja, bøker jeg ikke hadde lest, tanker jeg ikke hadde tenkt for ti år siden men jeg kjenner også veldig at det er någon gjentagende motiver og spørsmål som jeg har med meg
0: da. Noen røde tråder Ja mm. Er det sånn når du skriver at ting blir tydeligere for dig i språket? Nesten motsatt, jeg tänker ofte på det der, for det
1: er mange forfattere som sier at de skriver for å gjøre virkeligheten håndfast på en eller annen måte. Så jeg ofte har motsatt følelse av det jeg synes at skrivingen er ett sånt veldig fritt rom, fordi ting kan få lov til å være ureglementert og uoversiktlige, og bilder kan få snakke med hverandre uten at det er någon sånn streng, logisk sammenheng. Ellers i livet så er jeg veldig analytisk og, og har en ja, slags form for kontrollbehov, eller veldig behov for oversikt og, og begrepsliggjøring. Da. Og jeg synes det er veldig fint å ha et sånt skriverom hvor det er andre krefter som får settes i spill. Eh, hvor jeg kan... Jeg ligner med på en sånn barn, barnelek for meg, eh, og det er sånn villig at det ska være på en eller annen måte, at den ene assosiasjonen kan ta den andre. Det er litt sånn rufsette i overgangene, at jeg kan forsvinne inn i et drømmebild og bruke masse tid på det. Eh, mye sånn klang og lyd eh, er viktig for meg når jeg skriver. Så det er et sånt... Eh, ja, ganske fritt lekerom føles det som innimellom, og samtidig som det også er på blodig alvor, da. Så det er liksom begge deler. Så er det analysen, så er det blodig alvor? Ja. <laughs> ja, eller sånn, det er jo noen spørsmål i livet mitt som jeg på en eller annen måte, ikke akkurat søker svar på med skrivinga, men som skrivinga er en eller annen måte å dvele rundt, da. Men det er ikke så mye kanskje det at jeg prøver å komme til bunns i et spørsmål som at det bare er et sånt sted hvor spørsmålet får lov til å leve
0: og ta plass da på en annen måte enn det det gjør i livet ellers mm. Er ting du vil dele? Er det noe du kan si mer om? Ja, jeg tror det er spørsmål veldig mange
1: stiller seg da om kjærlighet og om tro og mening ja, så det er liksom kanskje de der store, så store spørsmål som det da, som kan høres veldig abstrakt ut, men som jeg føler at jeg hele tiden blir konfrontert med i relasjonene mine, i livene, i livet mitt, ser at andre gjør det også. kanske sånn, nå er jeg jo 33, det er jo sånn overgangsfase hvor man kanske må revurdere noen holdepunkter, revurdere noen, kan man leve ut fra de innsiktene man kunne leve ut fra for ti år siden stemmer de egentlig overens med virkeligheten ja, så det er store spørsmål
0: så den analytiske Roskva har møtt en erfarne Roskva?
1: ja, ja kanskje jeg har nok tenkt mye at jeg kan tenke meg til noe, og så slippe å erfare det på en måte har på forhånd en sånn verslevoksen innstilling kanskje, som jeg ofte blir konfrontert med at så enkelt er det ikke i, mm. i verden.
0: <laughs> du har jo selv beskrevet som en at du var en veldig vestlig
1: Ja, jeg har alltid fått høre det. Uh, så jeg prøver å omfavne det litt. Jeg tror ikke jeg kommer til å vokse det. Jeg har tenkt at verslevoksen er noe man bare er som barn, men jeg har skjønt at det kan man være livet ut. Så det er, <går> nei, der er, man, mål, der er man voksen Nej Nej jeg tror det har med med toneleie og oppsyn å gjøre. Det faktisk er mulig å være verslevoksen i en alder av 40 også. <går> ja,
0: eller snusfornuftig.
1: Eller snusfornuftig, det henger sammen.
0: <går> men litt gripfattig med alder, for det at du har jo alltid blitt beskrevet som den unge, ikke sant? Du var jo den yngste som noen ganger ble nominert i Nordisk Råd, litteraturpris, og du var jo et par i 20 da du debuterte, og du mottok jo, altså du ble nominert i Vesås debutantpris, og det var ikke en på. Når var det du følte at du var 33, eller? Føler du du er det? Var du det allerede da du var 14? Vanskelig å si. På mange måter så føler jeg at jeg blir yngre og yngre.
1: Eh, at det var veldig gammel, før, nå føler jeg meg ikke så gammel lenger Det er en god følelse Men Nei, det med aldrig er litt sånn interessant Og, og særlig liksom Hvis man ja, skriver Så er det mye oppmerksomhet som viser Til liksom, de unge nye stemmene Og sånn, og det er jo en sånn Ambivalens knyttet til det, fordi det er Det er jo fint Å få oppmerksomhet og bli lest Og både liksom ego kan bli glad for den oppmerksomheten men også selvfølgelig positivt hvis folk vil lese det du skriver og sånn og samtidig så er det jo noen i det der ung kvinne skriver litteratur blikket som også gjør at det liksom allerede i det ligger en avskrivning også så tenker jeg ikke bare på det jeg skriver men også liksom kollegaer som, som er på min alder og kanske særlig kvinner da at man har en tendens til å liksom prøve å, at man begrenser det de jobber med og spørsmålene de styrer til å være veldig sånn, specifikt ha med noe spesifikt ungt og noe spesifikt kvinnelig å gjøre, mens man selv kanske kan føle at man er i berøring med noe annet da, som er uh, større eller mer almengyldig eller, og at det hadde vært mer interessant å bli lest ut fra sånne parametre mm. uh, så det er jo noe fint i å bli eldre også uh, og måtte liksom Stå for det man gjør på en litt annen måte, men også kanske få bli innlemmet i litt andre type samtaler, da.
0: Ja, på tider, og lesninger. På, på tide å bli flyttet fra barnebord til voksenbordet? Ja, synes jeg. Men da du var eh, pur ung, i hvert fall sånn noglunde tenåringsung, og lengtet, eh, vil, følte at du var vestlevoksen, hva var det du lengtet etter? Hva var det du... Eh, hvorfor ville du være liksom, eldre enn det du var? Jeg vet
1: ikke, jeg tror... Eh, jeg har alltid lengtet etter å kunne gjøre voksen ting, altså sånn helt fra veldig spesifikke. Jeg husker, jeg og bestevennina mi fra barndommen, vi pleide å drømme om vad vi skulle spise til middag når vi ble voksne. Vi ville liksom lagde handlelister nærmest på alt vi skulle spise, og vi skulle bare spise det, og vi skulle aldri spise ting vi ikke likte og sånn. Så alt fra den der friheten til å bestemme selv, da. gå kledd det man ville gå kledd i, spise det man ville spise, nå fikk jeg stort sett gå kledd i det jeg ville uansett, men, men men også det der jeg ville bli skuespiller og forfatter, og, og veldig mye av det jeg dagdrømte om dreide seg om det, at jeg gledet meg til å kunne liksom fylle dagene mine med noe som jeg hadde valgt selv, og som følte sånn veldig meningsfullt, så når jeg tenker tilbake på i hvert fall tenårene, så var det veldig mye det det dreide seg om, at jeg, jeg gledet mig til de tingene jeg skulle gjøre, liksom. Og så søker du på teaterskolen, og så kommer du ikke inn? Nei, Nei og det man jo regne med, det er mange som søker der, men jeg gjorde det en del ganger etter hverandre, og det var litt liksom sånn å få uh, virkeligheten uh, i fleisen på en sånn ikke så dramatisk måte, men som likevel var en sånn justering da, fordi jeg hadde, hadde planer om å gå på teaterhøyskolen eller skrive det var plan min, for jeg var sånn, jeg vet ikke, 14-15 og så sökte jeg, och så kom jeg ikke inn, og så tok jeg et friår jobbet på matbutikk og sånn, og så sökte jeg begge steder en gang til, og kom ikke inn da heller. Og da var det en litt sånn, hmm, jeg hadde ikke regnet med att det skulle skje, men jeg tror likevel jeg hadde, eh, jeg hadde ikke laget meg noe plan B da. Da måtte jeg liksom,
0: ja, justere litt. For du fikk jo en vei på skriveakademiet i Bergen også. Ja, flere, men, men, flere ganger. Hvordan føltes det? To dører mitt i pleisen
1: Første gang så husker jeg at Jeg ble skuffet men, men samtidig så var det sånn Jeg hadde kommet på ventelista på Skrivekunstakademiet Så det var en slags i det Og så hadde jeg kommet videre på teaterhøyskolen som det var en slags i det Så jeg tenkte, ok, men neste gang kanskje Og så var det store slaget Var jo det at neste gang jeg søkte Skrivekunstakademiet Så kom jeg ikke på ventelista Altså som sånn det gikk dårligere og jeg kom ikke noe lenger på teatreskolen. Så, så det der med den naturlige progresjonen jeg hadde sett for meg, den uteble da. Og
0: da måtte jeg begynne å på blinderen i stedet for. Men Roskva, hva var egentlig inngangen din till å skriva. Og da må vi enda lenger tillbaka. Ja. Det er en sånn liten 11 som ja, og, sitter på rommet sitt og holder på.
1: Ja, og sikkert før det på en eller annen måte, fordi jeg ble lest mye for da jeg var helt liten og Maria Gripe og Frendeløs og mange av de klassikerne som gjorde väldigt intryck på mig. Det som min pleide å løse. så var jeg ikke så interessert i bøker som sånn i barndommen å lese selv og sånn, men jeg vet ikke helt hva som satt i gang, men jag tror det var att vi hade en sånn diktperiode på skolen eh, hvor det ble lest en del dikt som gjorde att jeg som 11-åring virkelig liksom fikk ånden over meg og skrev flere dikt hver dag og, ja, flere hundre dikt i sammen i løpet av et år så, og da fortsatte jeg med det liksom, utover i 10 så det var en enorm produksjon av ikke alltid så god dikt men uttryksbove
0: var der Hva skrev du om? Husker du det?
1: Ja, jeg skrev mye om at ja, både litt sånn ensomhetsfølelser og liksom alvorlige temaer til liksom dikt om veninner eh, og mye sånn kjærlighet. Da. Jeg var veldig mye avstandsforelsket og ulykkelig forelsket. Så det gikk også mye i det. Uh, og en sånn følelse av, skal du ikke se meg snart? Det er liksom kjernen i en del av diktene. Uh, og gjerne da, en eller annen gutt som
0: er Tänkt mottaker, mottaker av dikte. Intens føl indre følelsesliv. Ja. <laughs> Men skal du ikke se meg snart? Det er jo litt sånn mantra for mange personer personene i novellene dine også. Det er det jo. Det er mm. sant, på litt andre måter. Mm. Roskva Koresinski, du er gjest her i Åpenbok, og nå eh, vil vi høre litt mer om leseren Roskva. Vi har hørt mye om den skrivende. Vem er Roskva Koresinski som leser? Eh, Jag som
1: sagt så ble jeg lest for det da jeg var helt liten, og tenker fremdeles på, blant annet Maria Gripe som kanskje er en av de viktigste forfatterne for meg. Eh, og så var jeg ikke noe sånn voldsom lesehest i barndommen, men fikk en venninne da jeg stod på terskeling til tenårene som var veldig glad i å lese, og da vekket hun en slags sånn ny leselyst hos meg. Så jeg har alltid på en eller annen måte eller lenge vært glad i å lese, men jeg har nok skrevet mer enn jeg har lest. Eh, og sånn var det egentlig frem til jeg debuterte, og så de sista kanske 7-8 åren så har jag skönt att eh uh, jag har likit skattkammer litteraturhistorien här och att det inte bara är att man må läsa det andre syns man ska läsa men att man kan finna fram till sin egna ledestjärnor och så nå är jag en väldigt ivrig läser.
0: Av allt alltså allt från skönlitteratur till sakprosa till poesi till
1: uh... nej alltså ja uh, poesi uh, romaner noveller men också en del liksom filosofi och teologi som nämnt eh så länge det har en liksom, stilistisk värde där det är många som skriver sakprosa eller i gränslandet som allikväl skriver otroligt eh for för att det ordet. men jag läser nog mer äldre litteratur än nyere litteratur för det nettopp för att jag inte läste av klassikerna i tenåren som en del har gjort så har jag mycket att ta igen så där är mycket där har lust till att läsa men också er det så utrolig mye bra da, som ble skrevet fra liksom, slutten av 1800-tallet til tidlig etterkrigstid. Altså sånn, der er det så mye å ta av. Så jeg er flinkere, holdt jeg på å si flink, er kanskje ikke et man skal bruke om det, men jeg går nok oftere dit til den perioden enn når jeg leser kollegaer for eksempel. Det hender jo at jeg gjør det også, men da er det veldig sånn selektivt utvalg da. Mm.
0: Roskva, vi har en litt sånn eh, litterær tankesprettlek på slutten här i disse portrettene våre. Eh, vi omgir oss jo ofte med setninger, eh, sitater fra verdenslitteraturen, eh, og så leker vi litt med hva innholdet egentlig er. Når vi holdt på litt med om 100 år, er allting er glemt. Eh, vi tänkte at du skulle få en ny utfordring. Eh, hvis jeg sier doktor Elling i Villandens berømte replik tar de livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar det lykken fra ham med det samme. Hvilke tanker slår inn i hodet ditt da?
1: Jeg har faktisk tenkt en del på akkurat den setningen, fordi jeg leste Villanen for første gang for halvandet år siden, og synes det var et fantastisk stykke. Og så tenkte jeg på akkurat den setningen der, fordi den er så kanonisert, og man liksom slutter å tenke hva det betyr egentlig. Og jeg på det, er det... Det der idealet om å ta, for det finnes jo ikke et ideal om å liksom vise hva livet egentlig er, liksom i fleisen på noen andre. Så jeg tenkte jeg, sånn, er det ikke egentlig hvert eneste menneskets oppgave å selv konfrontere sig med sin livsløgn? Er det noe vi skal konfrontere hverandre med, eller er det egentlig noe man til syvende sist er nødt til å gjøre for sig selv, med sig selv, og så selvfølgelig påvirker vi hverandre og, og sånn, men det er noe med den der øh, å holde en som sånn fan i hånda, og liksom være en sånn sannhetsbærer, og konfrontere andre med, det er et eller annet med den overfra og nedholdningen i det, som, er, som skurrer litt for meg, og samtidig tror jeg det er veldig viktig, og helt sånn grunnleggende, vesentlig, å konfrontere seg selv med sin egne illusioner, sin egne livsløgner, men jeg vet ikke om det at andre skal liksom gjøre det for dig. det er et eller med det som
0: skurrer for mig. Da lar vi doktor Ellings uh, litt til tide forslitte, men allikevel veldig innholdsrike replikker, tar de, de lyslønnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar de lykken fra ham med det samme. La vi den henge der. Takk for at du kom, Roskva Korsinski. Selv takk. Detta var öppen bok med Sille Byrman. Du finner flere forfatterintervjuer, lesetips og kritiker samtaler i appen NRK Radio. Produsent Julia Martinsch. Du har hørt en podcast fra NRK.